0: Grupo Reforma.
1: Bienvenidos a Máxima Potencia, el podcast. ¡Arrancamos! Amigos y amigas de Grupo Reforma, bienvenidos a Máxima Potencia. Si ustedes están buscando dónde saber... Todo lo relacionado con la Fórmula 1 y con el mundo del automovilismo están en el lugar correcto. Mi nombre es Pablo Tiburcio y me acompañan Carlos Velázquez, Sineli Santos para que platiquemos. En esta recta principal, primero que nada, sobre Checo Pérez, de cara a la temporada 2023 de la Fórmula 1.
0: Así es, Pablo, pues Checo Pérez ha estado en un intenso entrenamiento, lo hemos visto en la nieve, en el gimnasio y en todo tipo de partes donde él puede estar fortaleciéndose tanto física como mentalmente. ¿Pero es esfuerzo o es vacaciones, Carlos? No, 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 claro que es un esfuerzo físico y mental el que está haciendo para afrontar ya el... Pues lo que viene siendo la temporada 2023 y con este objetivo ahora sí de meterse a la pelea por el título pues contra no sabemos quién vayan a ser los rivales supongamos que sería Red Bull, Mercedes y Ferrari. ¿Quiénes
1: son los rivales Carlos a vencer para Checo en este, en este andar en nieve y, y fuego y lava en el que ha estado?
2: Me voy a poner muy, muy esotérico, muy intimista, la por favor. pero el rival que tiene que vencer es a él mismo. Okay. Un poco de Max Verstappen, pero a él mismo. Él tiene que ponerse en la mente de que él puede hacer las cosas, de que él puede vencer a Max Verstappen, porque realmente su principal lucha interna en el equipo es contra su coequipero Y todo lo que se vivió el año pasado, 2022, con los problemas en Brasil...
1: Eh... Es que parecía que el enemigo estaba en casa, ¿no? Está, entonces, hay que es que está, tú no eres fan de Max Verstappen, ¿no? Que mm. la gente se vaya enterando de una vez en no, y que no te gusta. No, pero hay
0: nada. que recordar que hay un tercer invitado que puede ser también un dolor de cabeza, pese a que se ha dicho que es un tercer piloto de reserva. Uh -huh. Todos sabemos que es el australiano Daniel Richardo y que viene por un lugar ya de por tiempo eso pregunto, completo. ¿El
1: enemigo está en casa o no está en casa? Yo, yo, pe
2: yo pensé que si no le iba a decir que la mamá de Verstappen también. o a no, bueno, es que Kelly una Piquet, la, la novia de Max Verstappen. Uh -huh. eh, pero yo no veo tanto a Daniel Ricardo como una afrenta para el mexicano realmente puede ser que Daniel Ricardo esté más para apoyar que ¿Qué? para, para estar en ah, para ¿a
0: poco en parece lo llevaron ¿No lo dudaría un poco recordemos que el contrato de Checo termina en el 2024 y puede haber una jugada ahí maestra de movimientos de piezas. Actual campeón de la Fórmula 1. No está muy contento con esa reacción que tuvo Checo. No, no, no. Y reclamándole que gracias a él ganó los dos campeonatos. Oigan, hablando
1: de hablando del contrato, ¿qué necesitaría en todo caso para renovar? ¿Cuánto tiempo de Checo nos queda en Fórmula 1?
2: Va a ser muy
0: importante. Pues es que
2: también como quieren todavía tener un gran premio de México aquí y ya firmó también hasta el 2025, no creo que quieran tener un gran premio de México sin mexicano. Entonces, yo lo veo muy ligado, ese contrato de Red Bull uh -huh. con Fórmula 1, con el Gran Premio de México, a todavía ver a, a, a Checo.
1: Más allá de lo que tiene todavía de contrato, o sea, ¿va a renovar? ¿Va yo a re creo que un renovar, año sí.
0: más. Un año un más, Un año, sí. año más y, okay. y renueva.
1: 25, entonces.
0: 25. Digo, para que la gente
1: no se preocupe porque... lo vamos a
0: estar viendo todavía aquí en Ciudad de México. Y dependerá mucho también de lo que él ofrezca en esta temporada para ver si las otras escuderías atacan y ellos tienen como ese control y esa armonía en el equipo si puede volver a renovar ese contrato.
1: Chico peleará por el título este año? Claro.
0: Sí, sin duda. No, ¿Oh?
1: tiene que pelear, pero ¿va a pelear por el
0: título? Sí, va a pelear.
2: Lo va a hacer, lo va a hacer porque terminó muy bien el año pasado. bajón fue a mitad de temporada y realmente lo, como terminó, terminó arriba. Entonces vamos a verlo, como dice sinelli se está preparando mucho, se está preparando mentalmente todos los entrenamientos que está haciendo y todavía le falta un poco más de fuerza física y mental. Pero yo creo que la pelea va a ser entre Max Verstappen, Checo Pérez...
1: ¿Y quién y, de fuera? Ya dijimos, y, adentro y, la lucha y, está ruda, y, y, y. pero ¿para afuera?
0: A mí me queda muy claro que al que nunca hay que descartar es al siete veces campeón de la Fórmula 1, Luis Hamilton. Luis Hamilton, raro, ra, ra. Tiene que regresar uh -huh. más fuerte que nunca, porque el 2022 fue un dolor de cabeza desastre. para él y para el equipo. Un desastre. En cuestión de, del auto, como tal el W13 pues fue un fracaso, digámoslo a nivel de tecnología, no ofrecía realmente las prestaciones que ellos estaban buscando pero me parece que el equipo tiene todo para volver a la cúspide y Ferrari no, no nos debemos de olvidar que también tiene que trabajar un poquito en las estrategias, en esa forma de jugar en equipo y que darle el protagonismo a, a Charles Leclerc que se lo merece. Ha sido el piloto a seguir también la temporada pasada. Principal
1: rival de
2: Checo. No nos desviemos de Checo, es lo que iba a decir, que principal rival, ya lo dije yo, que es el, es el mismo. Es el, el mismo, mismo. Y
1: pero ahí para afuera? Pero
2: el año pasado era Charles Leclerc, ahora no va a ser Charles Leclerc, ahora estoy de acuerdo con Sinelli vamos a ver, por fin una pelea entre tres escuderías. Va a ser muy exquisita esa. Lo que estuvo haciendo Ferrari el año pasado de las estrategias que estuvo fallando mucho, esperemos que este año no sea así. Entonces, Checo va a tener que estar muy atento a esas estrategias también él con el auto.
1: Pues ahí están los rivales de Checo Pérez, tanto dentro de Red Bull como hacia afuera, donde hay varias escuderías, pilotos jóvenes que quieren hacer las cosas bien. Hablabas, Carlos, de las escuderías y yo creo que eso ya es tema para esta zona de curvas que estamos a punto de tomar.
0: Así es, se vienen las presentaciones y sabemos que todas se van a esforzar por entregar el mejor espectáculo a los aficionados con la diferente presentación de los monoplazas que quieren que sean los protagonistas de este año. ¿no? Empezamos con Red Bull, que es el primero, como siempre se adelanta todo. El 3 de febrero empieza con su presentación, donde lo harán por primera vez en la ciudad de Nueva York.
2: A mí me gustaría regresar a esas presentaciones donde Hacían un espectáculo, pero en vivo. A lo mejor con esto de la pandemia todo se hizo de video, por Zoom, por este, algo más grabado, como el año pasado Red Bull presentó en una grabación que estaban los dos y muchos de los, de los equipos hicieron ese tipo de presentaciones. Esperemos que este año cambie. Ya dijeron Red Bull que lo va a hacer en Nueva York. A lo mejor va a ser ahí en, en este, abajo de la estatua de la libertad. O,
0: con el público presente, ¿no? ¿Qué
1: tal? O. Bueno, es que después de los años de encierro, yo creo que valdría la pena ver un espectáculo. Otra
0: obra maestra.
2: O sea, sería espectacular. Ya ven que Red Bull es muy dado a hacer como sus shows grabados también. Ya lo hizo alguna vez. De hecho, lo hizo Checo en uno de los autos anteriores de Red Bull. Pues esperemos que esta ocasión sea igual de espectacular. O
1: sea, van a empezar ganando desde la presentación.
2: Sí, ya
0: se les adelantaron a todos. Esperaron a que la mayoría de las escuderías fuertes presentaran su calendario y se apuntaron al primer viernes de febrero.
1: O sea, ¿ustedes creen que Red Bull también ya va ganando en la presentación de sus monoplazas y de sus pilotos?
0: Puede ser, mira, yo la verdad es que apuesto un poco más a que Mercedes y sí, Ferrari sí, puedan cierto. dar un claro espectáculo. Que sí. Y que
1: se acostumbren los que los escuchan. Claro,
0: hay que estar presentes que las flechas plateadas tienen que regresar a donde pertenecen. Pero a mí me gusta un poco más el concepto que presentan ellos, no en la fábrica, ver ese desarrollo del motor, de las partes que componen a la unidad de potencia, me parece que es fascinante, desde su elaboración hasta el armado completo del auto. Eso es lo que le ha dado esa identidad a Mercedes y, por supuesto, a Luis Hamilton y a George Russell.
1: Oye, ¿en dónde queda McLaren en todo esto durante los últimos dos años? Como que se diluyeron, se diluyeron, se diluyeron y ahora... No, no la
2: apuesta que tuvieron el año pasado con su auto no le sirvió, la, realmente de ser el cuarto mejor equipo se fue peleando con, con este... Alfa Romeo. Fin. Y lo importante ahí fue el motor Ferrari. No hemos hablado de Ferrari, un poco hablamos de que tuvo esos errores de estrategia, pero el auto sí venía muy bien. El auto venía muy bien y a lo mejor este año también viene igual de bien, pero los errores de estrategia fue lo que lo mataron el año pasado. Entonces tenemos
1: Red Bull, Mercedes, ya hablamos un poco de Ferrari. ¿Tú confías mucho en Charles Leclerc?
0: Sí, claro. Me parece que ahora la escudería del caballero rampante sí debe de ser, muy específico en otorgar un papel número uno y número dos a sus pilotos, porque es lo que ha estado fallando un poco ahí en la cuestión de las estrategias. Veíamos, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde se le dio como este protagonismo a Carlos Sainz, pero también Leclerc lo supo aprovechar en diferentes momentos y creo que es ahí donde deben de aprovechar en la juventud de Leclerc y en el momento en el que está pasando.
1: En esta fecha inicial del 2023 de la Fórmula 1, ¿qué sorpresa creen que vamos a ver? Vamos a ver. Un... Específicamente en ese Gran Premio, a ver, no, no a largo plazo, no me digan, va a ganar el... No, no, no. En esa carrera, qué sorpresa nos vamos a ir.
2: Un choque de autos entre... entre... Red, su Bull, y y Red, Red, Red Bull y Mercedes. Vamos, <risa> la primera vuelta.
0: La tradición dice que el primero que gana en Bahrein, uh -huh. desde hace seis años, no gana el campeonato. Ok. Entonces, hay que dar el dato, Luis Hamilton lo ganó en el 2021, la primera carrera, lo perdió al final del año. Leclerc lo ganó también el año pasado y perdió el campeonato, entonces o sea, espero… No, pero fue
2: por un error humano, ¿no?
0: Eh, fue por un error humano que esperamos que Verstappen gane la primera carrera para que no se lleve el
1: Espérenme, me están diciendo que la gente ni se emocionaría si Checo Pérez queda primero en el Gran Primero de ah,
0: No, mejor hay que guardar… Si son, ya le echaste la, la Si masana, son un poco pues, de suerte, que no quieran que gane, pero si son más de estadísticas, esperemos que empiece bien. La
1: temporada. Ok, pues mira, más allá de si chocan o no chocan en esa primera vuelta, recuérdele también a la gente que nos escucha cuándo es ese gran premio y, y qué podemos esperar también nosotros con estas coberturas que hacemos desde el día 1 desde el día de prácticas.
2: El 5 de marzo ahí vamos a estar todos pendientes en el gran premio de, de Bahrein. Antes, bueno, el último sí. fin de semana de febrero vamos a estar con las, eh, la pretemporada, los tres de, de uh -huh. pretemporada. Entonces, estamos hablando de que ya falta ya muy encima, poco. ¿no? Está, encima. está encima ya estamos a la Fórmula 1. Se siente ya ese olor a... A, a llanta, llanta quemada, llanta quemada <risa> como dirían en, en el, algo que no está permitido porque solamente nadie
1: No, no, esperemos
2: que no
1: vamos a darle un poco pausa a este tema de Fórmula 1 porque Sineli entrevistaste a alguien que sabe lo que es Fórmula 1 pero que también sabe competir en otros cereales en esta pequeña parada en pits tuviste una entrevista con Esteban Gutiérrez
0: Así es, compañeros. ¿Ustedes alguna vez han hecho un maratón de películas, de comida, de, 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 de dormir, cosas. de algo? Sí. sí, sí, sí. Pues algo similar nos espera este fin de semana en las 24 horas de Daytona, donde estará el piloto mexicano Esteban Gutiérrez, quien tiene un reto súper importante porque aquí juega todo. La parte física, la parte mental, el trabajo en equipo y el que también se tenga la confianza de poder avanzar en medio de todos esos autos que están. ¿Les sí, parece si escuchamos la entrevista?
2: Vamos a escuchar a este. Vamos otro. a ver al piloto regido.
0: Inicias el 2023 con una carrera importantísima como son las 24 horas de Daytona. ¿Nos podrías contar un poquito con quién vas a estar corriendo, con qué equipo y quiénes serán tus coequiperos? Claro que sí,
3: con muchísimo gusto. Voy a estar corriendo con George, George Kurtz, que es amigo mío desde hace ya varios años. Él tiene una empresa que se llama Cloudstrike, es el founder, el CEO y es el piloto bronze de nuestro equipo. Él tiene su propio equipo y me invitó a correr con él en las 24 horas de Daytona junto a Ben Hanley y otro piloto que se llama Matt. Somos cuatro pilotos en el equipo y tuvimos el, el entrenamiento el fin de semana pasado. Nos fue bastante bien, cumplimos con todo el programa de entrenamiento y estamos listos para este fin de semana de la carrera.
0: Hablando precisamente de lo que es el trazado de Daytona, me gustaría preguntarte si lo ves como una pista fácil, difícil o cuáles son los retos que tiene.
3: Es una pista relativamente fácil, sin embargo, tiene la característica de que somos 61 autos en una pista que es bastante corta. Entonces, el aspecto del tráfico y de la cantidad de autos que hay corriendo de las cuatro diferentes categorías pone un factor y una variable de reto bastante alta en estar manejando el tráfico constantemente. En nuestro caso... En la mayoría de los casos pues vamos a ser más rápidos que la mayoría de los autos, sin embargo está en la categoría más alta, que no son muchos autos que son los únicos que son más rápidos que nosotros, sin embargo pues ir manejando todo ese aspecto durante 24 horas va a ser crucial.
0: Una carrera de resistencia siempre exige demasiado físicamente, pero en este aspecto, en lo mental, ¿qué tanto les va a pegar a ustedes como pilotos y como equipo también?
3: No, muchísimo. Es una carrera de resistencia y eso exige muchísimo a nivel físico, a nivel mental, en todos los aspectos. Son 24 horas, por lo que pueden pasar y suceder muchísimas cosas. Entonces tenemos que asegurarnos de que hagamos un trabajo bastante bueno durante toda la carrera y al final, que es cuando más intensifica la pelea, pues estar al tanto no, para estar peleando por los primeros lugares.
0: Oye Esteban, en estas carreras el trabajo en equipo siempre es fundamental. En este sentido, ¿qué es lo que ofrece de diferente Esteban y su grupo de coequiperos?
3: Que somos muy consistentes todos, estamos en la misma línea, en la forma de correr, de la mentalidad, tenemos un muy buen equipo, tenemos un buen lineamiento de, de pilotos, estamos trabajando mucho en coordinación y creo que esa es una de las fortalezas que contamos como equipo. Esperemos que podamos capitalizar este gran equipo que tenemos y que podamos lograr el resultado que a lo que venimos a conseguir, que es la victoria.
0: Desde tus propias palabras, ¿nos podrías a lo mejor decir un poquito qué significa una carrera de resistencia y también qué tanto se le debe de aportar como equipo, como de forma individual a, a una carrera como las 24 horas de Daytona?
3: Pues mira, en principio, siendo una carrera de 24 horas, somos cuatro pilotos, competimos cada uno en diferentes etapas de la carrera, a todos nos toca competir de día y de noche, por lo que al pues, cuerpo y la mente exige bastante, ¿no? A todo el equipo, no solamente los pilotos. Y pues en 24 horas pasan muchas cosas, ¿no? Por, en principio, pues, la fiabilidad del auto es importante, la fiabilidad del equipo, pero también evitar todos los errores que puedan suceder. Y no solamente de nuestra parte, sino también errores de otros pilotos y de otros autos, ya que pues, accidentes va a haber muchos y también pueden cambiar mucho las condiciones de las temperaturas que afectan mucho al manejo del auto, el comportamiento del auto y tienes que irte adaptando a través de toda la carrera. Eso es lo que hace una carrera de resistencia y pues realmente es un reto bastante bueno. Daytona es una de las cuatro carreras más emblemáticas en el mundo, junto con las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianapolis y la carrera de Fórmula 1 de Monaco.
0: Hablando de lo que sigue para el resto del año, Esteban, me gustaría preguntarte si estarás corriendo de tiempo completo nuevamente en el Campeonato Mundial de Resistencia.
3: Eh, no está confirmado por el momento, pero idealmente sería correr las 24 horas de Daytona, que les voy a correr este fin de semana, y también hacer las 24 horas de Le Mans. De nuevo, ese es el objetivo que tengo, y a lo mejor unas cuantas carreras más para completar, digamos, el año con un buen número de carreras.
0: Y tocando un poquito el tema de lo que es la Fórmula 1 y la cercanía que tienes tú pues con Mercedes, estas flechas plateadas que a lo mejor el año pasado la tuvieron un poco complicada no por el despunte de Red Bull. ¿Este año crees que vuelvan a retomar ese protagonismo?
3: Sí, creo que como equipo tenemos la capacidad para recuperarnos y estar en los primeros lugares. Va a estar muy buena la pelea y pues realmente estamos muy entusiasmados y ya viendo hacia adelante para iniciar la temporada pronto.
0: ¿Y qué esperar también de esta dupla que sin duda ha sorprendido tanto Luis Hamilton como George Russell?
3: La verdad es que súper bien porque entre los dos pilotos, entre Luis y George, están trabajando bastante cerca, se respetan mucho y al mismo tiempo siendo competitivos, por lo que es buenísimo para el equipo.
0: Y hablando también de un compatriota tuyo de Sergio Pérez, ¿crees que este año ya se logre un poquito más ese acercamiento con la pelea del título o cómo ves que va a estar un poco más este panorama para Checo?
2: Pues
3: tiene todas las herramientas para lograrlo. Le deseo muchísimo éxito. Estoy seguro que podrá capitalizar después de ya un par de años con Red Bull. Estoy seguro que podrá capitalizar pues, las herramientas que tiene y el equipo, el gran equipo que tiene también a su alrededor.
0: Desde tu punto de vista y también como piloto de Fórmula 1 que fuiste y que seguramente tienes muchísimas experiencias, también me gustaría preguntarte pues desde tu punto de vista qué es lo que crees que necesita Checo para ser campeón del mundo.
3: Creo que... Lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien. Está en una posición bastante fuerte con Red Bull y se tiene que mantener en esa posición para capitalizar. Digamos que estar como compañero de Max, pues Max es un, uno de los mejores pilotos que ha tenido la Fórmula 1 y por eso pues no está fácil la pelea. Sin embargo, Checo tiene la capacidad y esperemos que pueda darle una gran pelea a Max.
0: ¿Y de alguna forma crees que haya sorpresas esta temporada, que alguien más se pueda sumar a la pelea, que veamos rostros nuevos en el podio?
3: No creo, yo creo que la pelea va a seguir entre Mercedes, Ferrari y Red
0: Bull. Perfecto, Esteban, pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos brindas, la verdad es que siempre es un gusto platicar contigo y te deseamos muchísimo éxito en estas 24 horas de Daytona.
3: Igualmente, muchísimas gracias por estar atendiendo.
1: Una prueba de resistencia, como bien decías, de confianza en uno mismo, y además de un trabajo en equipo importante, ¿no? porque estar 24 horas detrás del volante me imagino que no es nada fácil.
0: Me gusta mucho lo que dice Esteban acerca del Autódromo Internacional de Daytona porque a pesar de que es una pista relativamente fácil, por eso de sus 5 ,730 km, metros 5.7 kilómetros, a lo que le apuesta un poco más es como a esa concentración de que en 24 horas todo puede pasar. Sí, claro. Recordemos que también va a haber diferentes categorías. La principal va a ser la GTP con nueve autos, donde estarán diferentes marcas como Cadillac, Porsche, también Acura y BMW. También estará la MP2, donde estará precisamente Esteban Gutiérrez con autos ORECA, que ese es el, el general. Y también la MP3, donde también estará otro mexicano que es Sebastián Álvarez.
1: Pues vamos a activar el DRS para cerrar este episodio de Máxima Potencia, hablando de lo que serán estas 24 horas de Daytona.
2: Pues es una carrera muy, muy de resistencia. Ya lo dijo Esteban también. Es Daytona, es Le Mans, las 24 horas de Le Mans. Es las 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio claro, de, de Mónaco, Mónaco de Fórmula 1, las cuatro reinas del automovilismo internacional. Y él participa en esta por primera vez, pero México ya ha tenido campeones. El año pasado tuvo a Pato Oguard uh -huh. como campeón en la LMP2 uh -huh. y también Roberto González ha estado ganando en las 24 horas de no, o sea, Hay posibilidades
1: de que Esteban compita y, y un poco más, ¿no? Sí. Lo que sí es
2: que puro regio. Es Digamos que es una regio. pista
0: bueno. y una carrera de resistencia que se adecua muy bien al estilo de manejo de los mexicanos. Seguramente va a haber muchas oportunidades de que Esteban puede quedar en el podio. Sabemos de la capacidad que tiene y sobre todo porque él ha estado compitiendo el año pasado en el Campeonato Mundial de Resistencia. Entonces ya tiene ahí un poquito de noción de lo que le espera. A ver,
2: Carlos,
1: sinelli Platíquenle un poco a la gente cuál es ese estilo de manejar de un, de un mexicano, porque este, yo creo que la mayoría lo va a asociar con este, microbuseros. Arrancones. Microbuseros Arrancones, pero no. Camioneros. El piloto mexicano que compite en el máximo nivel tiene un estilo muy marcado que suele triunfar en este tipo de competencias.
0: Sí, por ejemplo, en el caso de Esteban Gutiérrez, él suele ser muy constante en, en cuestión del combustible, de la administración de neumáticos, pero también es un piloto que sabe leer los diferentes panoramas que se presentan en caso de que haya un coche, de que se retire un auto... Él sabe perfectamente como qué es la estrategia que sigue para que el equipo pueda triunfar.
1: Sí, no, características muy mexicanas. Eso de Aguantar los neumáticos checos nos ha enseñado en sus últimas temporadas, que se le da bastante bien.
2: Y sobre todo mucho es trabajo en equipo. Se le da mucho el trabajo en equipo. Ya lo dijo también, es amigo de George Kurtz, de Ben Hanley y de Matt McMurray, que son sus compañeros en el equipo. Entonces, ha tenido buena química y eso es lo que le va a ayudar quizás a verlo en el podio este fin de semana en, en Daytona.
1: Ok, pues miren, ojalá a Esteban le vaya bien y, y, y los veo eh. La gente nada más lo está escuchando, pero veo, veo caras de, de alegría por Esteban y porque le puede ir bien en Daytona. Digo, y si
2: no es él, puede ser también Sebastián Álvarez. Álvarez. No, mm -hmm. no, otro regio que está... Y no da,
0: decepciona da, tampoco. Eh, no
2: decepciona, entonces vamos a, a echarle porras a estos dos mexicanos en Daytona. Es una carrera muy, 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 este, muy interesante. Si uno se quiere eh, desvelar o llega después del, de, la, de la fiesta, de la donde fiesta. Sea, te
0: compras una cenita y la disfrutas. Exactamente, la va, ves
2: cómo van cambiando, cómo se van coordinando el equipo para cambiar. Cuando es el cambio de pilotos sí. en pizza, es impresionante. La rapidez y el, la coordinación que tienen que tener los pilotos.
1: Y ese es el inicio, digamos, no de esta temporada 2023 de, de automovilismo que va a tener, como decías, un montón de competencias a lo largo del año de empezamos no, fuerte llame.
0: empezamos fuerte el año empezando aquí ya eh, hace unos 20 días con la carrera de Fórmula L la inaugural en el autódromo hermano Rodríguez y con la presentación del auto de la tercera generación el Gen 3 que sin duda está dejando muchas buenas sensaciones ¿eh? por la forma tan rápida y esa administración de la batería que se está demostrando y que también lo tendremos este fin de semana en Arabia Saudita
1: pues ahí está para todos ustedes que les encanta el deporte motor Sinelli, Carlos, muchas gracias. Mi nombre es Pablo Tiburcio. Bandera Cuadros, apagamos motores y nos seguimos en Máxima Potencia.